0: Multianime.com.mx Videojuegos, música, entretenimiento, cine, tecnología y mucho más
1: Hey, ¿qué tal a toda la banda de Multianime.com.mx? Yo soy Alex y sean bienvenidos al Multianime Podcast número 1 El oficial, ¿y está conmigo?
2: Andy-san, chicos, buenas noches
1: muy buenas noches a todos, buenos días, dependiendo del lugar donde nos escuches o donde nos veas, ya que este podcast se transmite en YouTube, en Spotify y ¿en qué otra plataforma, Andy? En iVox, estamos en iBox ahora también,
0: Qué bien. en
1: formato de audio, y pues el día de hoy tenemos bastantes noticias, así que pues, iniciamos.
0: Prepárate, prepárate. aquí en multianime.com.mx estamos a punto de iniciar.
1: Iniciamos con algunas noticias de anime de la semana bastante importantes eh, ¿Qué te parece Andy si, si iniciamos con esto, con las noticias de anime?
2: Sí, 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 primero las noticias, a ver, cuéntame qué pasó en el mundo anime, geek, Taku.
1: Pues resulta que ya tenemos eh, que la primer película del proyecto Sailor Moon Eternal Se va a estrenar el 11 de septiembre del 2020
2: ¿Para qué fecha tú calculas que llegue a...? A este lado del mar.
1: <risas> A este lado del charco posiblemente mmm, no sé, yo creo que en marzo del 2021 han dado caso de que se compre la licencia y
2: yo creo que sí la ¿no? porque Taylor Moon bueno, desde la sala Cristal ha traído buena aceptación. Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Pero como dices tú, en ocho meses después probablemente, como generalmente sucede con las películas.
1: Sí, ¿eh? y más que nada que Sailor Moon es una franquicia muy querida aquí en Latinoamérica, en México y en Latinoamérica. Y pues sabemos que eh, es como Car -Captor Sakura, que el proyecto lo está llevando Cristina Hernández, quien fue la voz de, de, de Sakura Car Captor. entonces para Sailor Moon Eternal posiblemente tengamos algunas sorpresas en cuestión de doblaje. Ya que los, los, este, las personas que interpretan a, a la Sailor Scouts y a los personajes principales todavía andan en activo A excepción de eh, quien interpretaba a Sailor Jupiter si no me equivoco Ella ya no está con nosotros Pero pues eh, todos los demás creo que sí están presentes Órale, pues, Ojalá
2: sí si hagan un doblaje Yo me conformaría con que la la ¿Cómo decirlo? La pusieran en cines, aunque ¿no? fuera solo subtitulada, que estuviera doblada, pues sería aún mejor.
1: Eso estaría, estaría muy padre, eh, porque en Japón regresan los mismos sellos que en la serie original. Eh, y fíjate que este proyecto de Sailor hormona Eternal es debido a que no va a haber una... Eh, Tercer temporada como tal de Sailor Moon Crystal Tercer o cuarta, no Cuarta temporada de Sailor Moon Crystal No sabemos si por falta de presupuesto O, o qué haya sucedido ahí Entonces Toy Animation mm. Y el estudio Dean En colaboración con estos dos estudios Pues eh, se decidió optar por hacer eh, Una película en dos partes O dos películas Entonces eh, como si fuera la... La cuarta temporada de Sailor Moon uh -huh. Crystal, que pues tuvo muchos sentimientos encontrados, ¿no?
2: Sí, a mí me gustó mucho el rediseño de personajes, porque obviamente el de la Sailor Moon, digamos, la así viejita, pues literalmente, ¿no? Diseños muy noventeros, en fin.
1: Sí, pero fíjate que a los fans como que no les gustó mucho, a tal grado que pues ya se cambió el diseño y ya se parece mucho más al, uh -huh. al diseño viejito.
2: Ay, a mí me encantó cuando empezaron... Sí, estaba, Ay, a estaba padre, algo diferente siempre algo es nuevo, diferente. algo fresco. Pero la gente ya es como... es es nostálgica. <risa>
1: sí, sí, bastante más los rucos como uno.
2: Ay, don nostálgico. Sí, pero Cofo, pues, cofo, cofo. <risa> ¿Qué
1: se le va a hacer así, somos? <risa> bueno, este, entre otras notas, tenemos que eh, en el nuevo anime de Pokémon, el equipo Rocket... Va a regresar a la acción al fin yeah. Después de no sé cuántas temporadas De
2: verdad, de Pokémon en el equipo Rocket no, no sabe a nada O sí. sea, no, no sí, se siente razón. Además que para el equipo Rocket del doblaje <ríe> Es una joya aquí en México No sé si lo conserven para Latinoamérica Yo creo que no Sí, es el porque mismo Porque es localizado Ay, pero ellos cómo van a saber... Que es la agrícola oriental? Eh,
1: por ese problema fue que cambiaron los el doblaje de Jake en Hora de Aventura Porque los las los amigos de Latinoamérica localizado.
2: no, entendían qué no sabían qué onda Cuando él decía, ay Jujutla, Entonces ellos decían, ¿y Jujutla qué? no Pues Jujutla es un pueblito de por acá en México O aquí decimos, hay Papantla, ¿no? Y ellos, ¿Papantla qué es, no? Lo mismo pasa con el equipo Rocket, ¿no? Que dicen y extenderemos nuestro reino hasta la agrícola oriental. Yo sí, me río eh. porque yo vivo a tres cuadras de la agrícola oriental, casi.
1: Sí, sí, curioso, sí. ¿eh? Este...
2: Pero pues los demás que van a saber qué es la agrícola oriental, ¿no? qué es Ochimilco, no, pues no.
1: Sí, no, está, está crítica. La Ay, pero que regresen estaría bien. Pues genial. está chido y está padre que regresen los dobladores, digo los, este, los actores de voz en, oh, en Japón sí este Musashi quien es este Jesse aquí en, yes. en Latinoamérica regresa este también el do, el Seiju de Kojiro que es James y de Mute también regresan y pues vamos a a homenajear algunas frases del equipo Rocket vamos a ponerlas uh, <risa> a ver si amo. se escucha ganar yeah, vamos a mutear un poquito Con gran ovación. Para ponchar a los males de la verdad y el amor. Para extender nuestro reino al jardín central. <risa> ¡Jessie! Jane MMs! ¡El equipo Rocket! ¡Lanzando su bola rápida a la velocidad de la luz! ¡Ay, fish!
2: Oye, sabe que aquí eh, hay un personaje que se llama Gordolfo Gelatino en México exclusivamente que es el que dice ¡Ahí madre! O sea, y de ahí sale esa frase que hice. Sí,
0: sí.
1: Está súper chistoso. Vamos a escuchar otro lema.
0: Es un monstruo. ¿Quién habrá hecho eso? ¡Prepárense para
1: los problemas, ingenuos villanos! ¡Mándale que teman con venados enanos! proteger al mundo de la devastación y unir a los del tercer reacomodo de Tlaquitlapa no. los males de la verdad y el amor y extender nuestro reino hasta Xiomiatla sí. no. el equipo Roque viajando a la velocidad de la luz ¡Brítense ahora o prepárense para luchar ahí madre no, Así es. bueno y pues bueno, aquí tuvimos algunas pequeñas no, frases de increíble. lo que hablábamos, ¿no? De la localización sí, del de lo doblaje. Sí, la libertad que se les dio y el director, no, no sé quién sea el director de doblaje que tomó esta decisión de poder incluir estos regionalismos, estos modismos que son exclusivos, sí, que son exclusivos, de, exclusivos México.
2: de México, sabiendo que obviamente es un proyecto que va a tener, bueno, mejor dicho, que no solo va a ser para utilizar en México, ¿no? Sino generalmente el doblaje que se hace en español se hace para todo Latinoamérica y España no sé por qué, pero casi siempre hacen como que aparte su, su doblaje, ¿no? pero el que hacen aquí es, va para todo el resto de Latinoamérica
1: sí, pero pues ahí tenemos el regreso del equipo Rocket en la nueva serie de Pokémon que se estrenará uh, ¿no sabes tú qué día se estrena? no mm. A ver, aquí ya tengo el dato. El nuevo anime se estrenará el 17 de noviembre. En Japón. En Japón, así es. Posiblemente lo vaya a licenciar Crunchy. Cartoon Network. No, no lo creo, Crunchy no. No, para simulcast. Pero mm, no no, bueno. no lo creo. Eh. Pero como mencionas, Cartoon Network para... de este lado del del charco. Y pues está, está interesante... Eh, todavía no sabemos de qué va a tratar como tal este nuevo anime Se rumorea que es un reinicio En fin, ¿por qué? Porque pues regresan muchos muchos, muchos de los personajes,
2: personajes A quien se perdió también fue Brook Me encantaría volver a ver a Brook Sí,
1: aparte de, de, de su aparición especial el año pasado en Pokémon Sun and Moon Ajá. Estaría chido tenerlo de base otra vez Pero pues no lo creo, eh o quién sabe
2: no, es que eh, siempre le cambian la compañerita a Ash. Por eso te digo ni hablar de Mystic porque.
1: Ahora es compañerito.
2: Bueno, siempre le cambian al acompañante.
1: Y el diseño me sigue sin gustar mucho. Se ven muy eh, infantiles ya, eh. Es que
2: ya es muy como dibuja Cartoon Network, ¿te has dado cuenta? O sea, literalmente son bolitas y palitos.
1: Sí, se, eh, simplifican todo simplifican el proceso. Simplifican todo el diseño. Eh, para los que nos están viendo en YouTube, eh. Estamos pasando algunas imágenes de los diseños que tendrán este nuevo anime. Y pues, ustedes dejen en los comentarios si les gusta o no les gusta esta tendencia que ha estado marcando los, las, los, nuevos, este, los nuevos animes de Pokémon. Pero pues bueno, ahí tenemos ya el dato. Regresa el equipo Rocket a la velocidad de la luz. ¡Qué bueno! <ríe> eh, sí, y tenemos otra nota bastante importante... Eh, se ha lanzado una nueva imagen promocional de Fairest Day Night Heavens Field parte 3 eh, fíjate que esta trilogía de películas del arco de este, alco, este arco alternativo de Fairest Day Night ha sido muy bien recibida en Japón sin embargo en otros, en otros países no fue eh, no fue tanta la
2: aceptación Ajá. Es que aquí, bueno al menos aquí en México Es muy de nicho Y si te diste cuenta el programa pasado Que viste el top 10 de las series Que más veían en México Según Crunchyroll uh -huh. pues No, Fate State Night ni figuraba Y a sí, pesar curioso. de que tú eres super fan Y a mí también me agrada Y conozco otros tantos fanáticos Y aquí de en el póster está Cinco, Saber y, y no, sigue siendo Sigue siendo muy de nicho Entonces yo creo que ese fue el problema Este... Kira y yo fuimos a ver la primera a, a, Sí, la banda emociones. del
1: Conichuwa Fest nos invitó uh -huh. A ver la primer película
2: A mí me gustó Pero si te dabas cuenta no había mucha gente Y como que los que estaban Ahí como que no opinaban No se veían reacciones En sus rostros, quería decir que Algunas personas eran ajenas y obviamente había otras que sí estaban bien emocionadas Es que este
1: arco es muy eh, Empieza súper flojo y abarcan términos que que si no estás familiarizado con la franquicia y con las otras si rutas pierdes. alternativas que tiene Fate, no vas a saber qué onda y, y detallitos o momentos... Eh, que para el espectador normal resultan ser Super X, para un fan de la franquicia dicen, wow, eso es lo que quería ver en el cine, muchas gracias. Pero pues en su mayoría, eh, al ser estas películas basadas en una serie previa o en un videojuego en el cual tienes que tener ciertos conocimientos de la misma, no es para todo público, como bien comenta Sandy. Pero pues bueno, ahí po podemos ver la nueva imagen promocional la verdad está muy padre. Muy, muy, muy padre.
2: No, aparte que Yofut igual tiene como... Ay, esto, no sé qué, qué, qué sé yo. Que le pone a los dibujitos. Que dices, no manches. No. Sí,
1: bien lo pudimos ver con el capítulo 19 de Kimetsu no Yaiba. No,
2: hombre, era película eso.
1: Un genial episodio.
2: No, estaba genial. Yo espero la película de Demon Slayer.
0: ¿no? Sí, así es. Va a
2: ser todo un tesoro de... La animación, ¿no? Sí, va, onda, se, van a calidad?
1: animar el arco del tren. Uh -huh. Y esperemos ver algo muy padre en ese en esa película. Que de, de
2: por sí, digo, como comentas tú, el episodio 16 que fue con el niño este, el, el araña, ¿cómo se llamaba? Kai, Rey, algo así, ¿no? Uh -huh. No, hombre, o sea, los tres episodios, o sea, que fueron como de ese arco de contra la quinta luna demoníaca, aquí cosa, yo estaba impactada, estaba genial la animación.
1: Sí, no, está muy chido, muy, muy, muy padre la animación que UFO Table se eh, está realizando, se ve que los valores de producción son extremadamente altos y pues se agradece para el fan. Claro, pues, eh... aunque
2: no seas muy fan de Fate, yo por ejemplo, que no soy tan, tan fan, yo lo miro por la animación, no tiene precio.
1: Así es, correcto. La primera película de esta trilogía se estrenó, como pueden ver los chicos de YouTube. Y este para los de Spotty, les comento que fue el 14 de octubre del 2017. Nosotros la vimos por ahí de enero o febrero 2018. La segunda, First Day Night, Heavensfield Parte 2, Lost Butterfly, se estrenó el 12 de enero de este año. Eh. Se vio en cines en junio, si no me equivoco si
0: algo así.
1: Por ahí así, no recuerdo bien la fecha Si tú te la sabes, déjala en los comentarios, no hay ningún problema
2: y Entonces esta probablemente también vaya para enero Entonces, como nos pasó eh, con la primera parte Esta
1: peli se va a estrenar en primavera
2: Hasta del 2020 primavera,
1: sí. no. En marzo aproximadamente
2: Bueno, en marzo. La vamos
1: a ver como aquí, como en diciembre Y ya confirmó con Ichuwa, bueno, lo dejó entrever que van a licenciar obviamente la última parte pues de, sí, esta, ya, de esta serie de películas. No, pues ya. <ríe> sí, así es. Y pues con esto acabamos el primer bloque con las noticias de anime. Y muchas gracias a Anime Fagos por proporcionarnos las notas de anime, ya que en multianime.com.mx no estaban. <ríe> Hoy
2: descansaron. Ellos también descansan. Ellos también. ¿O hacen descansan. otras cosas? No lo sé.
1: Sí, quién sabe. Pero bueno, te terminamos esta sección y ahorita regresamos después del corte.
2: Programas
0: en vivo, análisis, reseñas, tops, concursos, entrevistas y mucho más, solo en multianime.com.mx. Bueno, ya estamos de
1: vuelta en este segundo bloque del Multianime Podcast número 1. Y me encuentro con Andy-san y tenemos un gran anuncio que decirles. Ya que estamos estrenando el programa de...
2: De Zona de Miedo, chicos. Yeah, de era algo miedo. que para los que son fans empedernidos de Multianime. A los cuales les agradecemos mucho sus años ilustros de, de fidelidad. Pues ellos ya conocen o deben saber cómo era esto pero pues después lo abandonamos después de un accidente que ya les platicará en una, de los, en una de las sesiones. Sí. <ríe> y pues por eso dimitimos, no Así de, ah, desertamos. Pero pues yo creo que es bueno retomar, porque aparte de que se ha pedido muchas, muchas, pero muchas veces, pues hoy tenemos el placer de decir que sí, vamos a retomar Zona de Miedo y espero que nos acompañen. Ayer hicimos este... El capítulo piloto en donde les contamos los pormenores y los detalles de lo que vas a poder encontrar en Zona de Miedo y pues esperamos verlos todos los viernes entre las once y media y las doce de la noche hasta la una de la mañana, una y media dependiendo cómo se desenvuelva el programa ya que va a ser completamente en vivo y pues esperamos contar con ustedes.
1: Si sí, así es como lo dijo Andy, todos los eh, eh, vamos a estar en vivo todos los viernes después de las 11 de la noche, va a haber relatos paranormales, relatos de terror, experiencias propias también, va a haber como no y pues gracias a las nuevas tecnologías vamos a estar interactuando. Con los chicos que estén conectados a, a estas horas, chicos y chicas Cabe destacar
2: si sí, ayer estuvo muy padre, yo creí que nadie se iba a conectar Y dije, ah bueno, está bien No, ¿no? sí, qué chido que se, no, conectaron, se conectaron se ¿eh? conectaron Qué bonito, y dejen de lo bonito O sea, sí se prestó a comentarios Y así yo, ¡Ah! y yo Ay, A ver si puedo dormir al rato, Dios
1: Sí, muy padre, un saludo Por allá a, ¿quién era? ¿Lobo Estepario?
2: Lobo Salvaje lobo salvaje Que, luego, que era okay. perro salvaje en, yo Perro creo. salvaje, sí Sí, así es. Y un chico este FB, supongo que era Fabián. Uh -huh, sí, algo así. Sí, también. Sí,
1: pues ahí estuvimos. Y hay otras
2: personitas que no puedo acordar, pero gracias.
1: Sí, y, y como les comentó Andy, vamos a estar tocando temas, esto, este tipo de temas sobrenaturales, ovnis, este duendes, cosas místicas que...
2: Que no entendemos al 100%, uh -huh. ¿no?
1: Y lo hacemos principalmente porque pues como que ya se, vimos que ya se acerca la fecha del de, Día de Muertos Y estamos cada año, cada año queremos revivir este proyecto
2: retomar y algo pasa, pero Ajá. no, ahora sí, esta es la buena
1: Sí, así es, eh, el viernes fue pues luego luego, la idea fue a las 10 de la noche Y dijimos
2: ya hay que, hay hacerlo, que hacerlo de una, una vez", vez, porque siempre pasa algo con zona de miedo eh Decimos que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer y ya no se hace y que le digo a Kiranosa, es que si quieres ahorita de una vez, para que el otro viernes ya los tengas ahí, o sea, ya.
1: Yeah. Así es, y la buena nueva también es que eh, vas a poder verlo, más bien escucharlo, después de verla, verlo en vivo en YouTube, vas a poder escucharlo en iBox y aquí en Spotify también.
2: Sí Y de forma independiente O sea, no así como revuelto con todo ¿No? Va a ser independiente Por si tú solo gustas a lo mejor no escuchar Notas de anime y solo zona de miedo Va a estar también independiente De multianime podcast y multianime Zona de miedo
1: Ya si es correcto, tú nada más pon ahí Zona de
2: miedo
0: ¿Crees que estás solo? Aquí te abriremos los ojos Sobre lo que existe más allá De tu conciencia
1: ¿Qué les pareció chicos? ¿Eh? Pues ahí estamos en Spotify y como dijo Andy, ustedes busquen en Spotify Multianime y les van a aparecer los dos podcasts diferentes. Este de aquí, el Multianime Podcast y el Multianime Zona de Miedo. Uh -huh. el, la versión de Spotify la van a poder eh, descargar, escuchar, streamear. Todos los sábados ¿Por qué? Porque el programa en vivo es el viernes Y en lo que la persona Que se encarga de editarlo Y pasarlo a mp3 que somos nosotros No hay nadie más Pues Nos cansamos y, Pero el sábado El sábado está, está listo No, en y es que las técnicamente plataformas el programa
2: de termina el sábado uh -huh. Pues entonces <ríe> Sería sábado aunque no quisiéramos
1: Sí, pero pues ahí andamos Cualquier cosita este, Dense un clavado ahí A al Spotify o a nuestro canal de YouTube Que ya saben cuál es Multianime Plus
2: Dale, y ahora sí, ya que retomamos el tema de los miedos y todo esto, pues se aproximan fechas que que se prestan, ¿no? Que para nos juntara, que nos juntemos con los compas, con las plebas, con los plebes y así, pues sí. para contarnos historias o así. pero nosotros somos diferentes y no contamos historias de terror, nosotros vemos animes de terror.
1: Así es, a fuerzas. Entonces
2: lanzamos ahí en Twitter, ahí a, a la gentecita que nos quiere y que nos sigue en Twitter, les preguntamos, oye, pues tú... ¿Cómo vas a organizar tu mesa redonda, ya sea solo o acompañado? ¿Cómo vas a disfrutar estas fechas de Día de Muertos o de Halloween, la que más prefieran? Y pues ahí me hicieron algunas recomendaciones que quiero compartir con ustedes en este podcast, pues por si quieren agregar, tal vez ustedes ya tienen una lista planeada, pero a lo mejor podemos ahí ah, darle como un plus para que vean qué, qué hacer. Si
1: sí, así es, la pregunta fue... ¿Qué anime recomiendas para ver en Halloween o Día de Muertos? Los que nos están viendo en YouTube la pueden ver. Eh, y pues pueden ser animes de temporada, animes que regresan, viejitos, en fin. Los que tú recomiendes eh, con el hashtag eh, Multianime Pregunta. Seguido del hashtag Multianime Podcast. Entonces pues estas fueron algunas de las respuestas de los chicos. Sandy les va a decir unas
2: Miren, a ver, yo aquí hasta en la mañanita estaba leyendo de los chicos En primer sitio yo creo que fue como la super más mega recontra recomendada Y que venía hasta por obviedad a tu mente sin necesidad de pensar Pues Tokyo Ghoul
1: Tokyo Ghoul
2: <ríe> Sí, esa independientemente de él, tiene una trama muy alusiva a las fechas Un diseño de personajes altamente perturbador y siniestro sí. Entonces, mil por ciento... Yo creo que ya casi todos aquí han visto Tokyo Gold. Y si no, pues yo creo que esta es una oportunidad para que se echen un clavadito y pues la vean.
1: Sí, aquí tenemos al prota de Tokyo Ghoul, un Funko. No sé si quieran que lo sorteemos posteriormente a algunos Funko. ¿Les gustaría ver sorteos aquí en este pues podcast? Pues has
2: sorteado bastante, fíjate que. Bueno, no sí, cuentas crunchy. ¿Sí? Mucho, no sé mucho. Cómo estamos... regalas mi dinero. Todos los viernes
1: sorteamos cuentas crunchy. Crunchyroll, eh, sí, una En alguna parroquial. ocasión
2: sea un, un Funquito si quieren. No, sí, ese es, es mío, ese ni lo meta. <risa> no ese es un regalo de comprensión, es especial. Bueno, pero sí está bien padre, la verdad. Eh, y los... esa serie yo creo que sí, sí tienen que verla, este Halloween.
1: Sí, muchos, muchos recomendaron Este el este de Tokyo Ghoul eh, Los amigos de Animefagos recomiendan, nos dicen High School of the Dead, igual a zombies. Más x más echi, perdón, doble win. Pues bueno, los que son fans de High School of the Dead y de zombies, pues ahí dense un clavado pues sí, y ya conocen la bastante los zombies, pues la sí, serie. Ser. Por ahí Dar Mitch es fan de esta serie también, un saludo a Dar Mitch que no eh. nos esté escuchando.
2: Qué triste, este bueno también este, recomendaron mucho y que es de los viejitos, este Hellgirl. Y dije, oh, no? sí,
1: <risa> de hecho es este para quien no la conozcan es la que tenemos aquí en la en la este, en el cover que usamos para el primer zona de miedo este en japonés se me fue su nombre Shigoku Shoujo
2: algo así sí sí Shigokushoujo
1: sí está muy padre este anime son tres temporadas si no me equivoco mm -hmm. la historia es está muy 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 chida Sí, es pues, amplia de ampliamente recomendable
2: Sí, también se dijeron Esta yo no la conozco, a ver si tú ¿Cuál? la conoces Se llama Code, o bueno Code Breaker
1: Code Breaker, no la conozco no ¿Quién suena, la dijo? Eh? La dijo este lema, ah, ¿verdad?
2: No, no me acuerdo quién sí, Aquí era. está lema, Ajá, lema Y lo leí también por ahí de otras dos personitas Por eso es que sí la destaco Porque sí la mencionaron
1: Codebreaker. Sí, no sí. Si no sí, es, que es que hay tanto, tanto, tanto anime que pues uno no puede comerse todos los animes. Este, pero bueno, yo encontré la sinopsis para los chicos que nos están este, uh -huh. viendo en YouTube y los que nos escuchan, se las voy a leer. Eh, Codebreaker es un manga escrito e ilustrado por Akamine Camillo, actualmente realizado en la Shonen Magazine. La historia gira en torno a una chica de secundaria quien practica artes marciales y un estudiante de intercambio con un misterioso poder. Este, Vamos a dejarles la imagen. Fíjate que no, no, la, no la ubico todavía.
2: No, yo no, eh. la verdad sí, para que te miento, la verdad no.
1: Ok, ¿qué más nos recomendaron? Andy? También
2: otra que no conozco y que también mencionaron varias personitas es... Si la pronuncio mal, perdónenme. Tesorague... <risa> no me acuerdo.
1: Tesorague. Ajá,
2: Tesorague... Atomex. No, ahí no me acuerdo. Tesorague o Tomex. Pues, por -amnesia. amnesia. Ajá, algo así, ex-amnesia. ¿Es la
1: de amnesia? ¿La de la chica que pierde eh, sus recuerdos? ¿O estoy alucinando yo también? No
2: sé, es que sí, no, no, me, no me logro acordar.
1: A ver, vamos a ver unas imágenes de Tazoraye ¿eh? eh, No, tampoco la ubico eh No,
2: ¿verdad? Tío, me llevo yo varios de aquí para...
1: Sí, de tarea eh, para, para ve, echarnos para un clavado
2: después, ¿sí?
1: Sí, este, su sinopsis nos comenta La amnesia de la dama del ocaso se, se traduce eh, oh. Es una serie de manga escrita e ilustrada por Maybe Ha Ha sido serializada por la eh, Gangan Gang Joker de Square Enix en el 2009 y es una serie viejita, eh. Adapté, tuvo una serie de anime producida por Silver Link, fue transmitida entre abril y julio del 2012. Eh, la historia gira en torno a un estudiante de primer año de la escuela media llamado Teichinilla y los acontecimientos sobrenaturales que envuelven a la Academia Privada Seiko construida 60 años en la cima de una colina, a la cual se le atribuyen innumerables historias sobrenaturales. No Suena, interesante la, Suena interesante la historia, ¿eh? bastante sí. interesante. Y pues muchas gracias a Tony Escobar y a todos los demás que sí. Sí, nos recomendaron a esta, esta serie.
2: Sí. Y también, bueno, aunque no sea de miedo como tal, yo creo que este Halloween sí voy a revivir. Mira, y Nikki. No sé por qué Mira me da Nikki. miedo, aunque no sea de miedo directamente, a mí me da miedo.
1: Un super clásico, Mirai Nikki, ¿eh?
2: Suspensión.
1: Sí, ¿no? Muy buena serie la de Mirai Nikki. ¿Son qué, 40 episodios? ¿30 y tantos?
2: Ay, sí, son bastantes. Bueno, yo que no estoy tan acostumbrada a las series largas, sí. Y aunado a este tipo de series, pues yo creo que también entra Parasite, ¿no? O sea, que aunque no es de Parasite, miedo... Parasite, también excelente que sí, entra, recomendación pues, pues, de Parasite, super ¿eh? suspenso y si quieres estar tencito un rato... Mira ahí Nikki o Parasite, aunque no sean directamente estas temáticas yo creo que sí. Están sí, buenas ¿Eh?
1: Incluso hasta Parasite la podemos meter en algún multianime zona de miedo por la temática de extraterrestres y todo este ah, rollo. ¿eh? Es
2: que, o sea, como... Ay, no, Puede qué ser. horror. Ah, no, bueno, a mí sí me causó ah.
1: eh, También Cristian Quesada nos da bastantes recomendaciones y aquí dice, él ya tiene su lista. Perfecto. Dice, para pasar este 31. Course Party está basado en un videojuego si no me equivoco uh -huh. eh, o si no es que el manga y después el videojuego súper sangriento este Bloodsea Bloodsea es una eh, es una nueva adaptación o una revisión de la mítica franquicia de Blood esta resalta porque en Bloodsea tienen los diseños de las clamp entonces está, está muy chido. Okay. Helsinki Ultimate, ¿cómo no? Helsinki Ultimate. Sí, no. Eh, Andy la tiene un poco pendiente, la de Helsinki Ultimate, pero pues es una serie ampliamente recomendable. Tardó horrores en salir, como las películas de Evangelion, pero pues al final sí la terminaron. Pasaron por varios estudios, pero terminaron Helsinki Ultimate.
2: Ok, yo solo dije Helsinki normal.
1: <risa> sí, ¿y qué otras tenemos, Andy, que nos recomiendan los chicos?
2: A ver, esa tampoco me suena... ¿Cómo, cómo? Higurashi nonaku koroni. <ríe>
1: no, eh, tampoco me suena esa de Ajá. Higurashi.
2: Yuki. <ríe>
1: Tal vez sí la, la hemos escuchado por ahí en algún lado, pero... Pero pues a, a varias personas, ¿verdad? La recomendaron, Fiburashi. Sí, 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 Diego Marulanda también la recomendó. Un saludo a Diego Marulanda. Vamos a buscar su sinopsis. ¡Ay, ah, es este, 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 ah, sí, esta ya está en Netflix! Está bien bien hardcore. Está, eh, los dise no te dejes este, engañar por los diseños un tanto, eh, un, un tanto amigables.
2: Simpáticos.
1: Simpáticos. <ríe> pero sí está bien fuerte ¿eh? y la acabaron de la, la pusieron hace poco en,
2: en, en Netflix
1: entonces ya saben si quieren ver algo de gore y estas cosas con diseños kawaii esta serie es para ti se me fue por completo el nombre en japonés ¿eh? pero sí está bastante buena okay. esta esta serie pues recomendada para estas, estas fechas este
2: <ríe> cabrita está genial
1: en el Twitter nos, para los que nos están viendo, en, en, para los que nos escuchan en, en Spotify, eh, le estoy, estoy colocando una imagen que nos pusieron en Twitter. De, nos
2: convence,
1: ¿eh? de una cabrita, está, está curiosa la cabrita que bien, nos la... pone, bah. Pero si te le quedas viendo muy fijo, como que si sí da miedito.
2: No, es que hablar de cabras en estas épocas del año no es sano.
1: No, no es para nada, sano, eh. <risa> También no, esta...
2: una de las series que vi contigo, que también es súper viejita y que en su momento me quedé así como, ¿qué onda? La de Another.
1: Another, ah, oh, como no? Un esta clásico. No te la puedes pedir? Es un para clásico ver en estas fechas.
2: Suspensos.
1: Sí, sí, sí. Sí, Another está muy chida. Y
2: salió otro que a la fecha, Ale, no, no me puedo acordar. Que es de los mismos que hicieron Another. De los chicos que, como que se van todos en un auto. Ah, ese sí es cierto. Y llegan como una villita y en esa villita hay como. Un monstruo. Pasan no cosas es, sobrenaturales. No es spoiler porque así sale desde el principio. Sí, en el open ensayo. El... Sí, o sea, tampoco es. vayan a pensar. Entonces, y esa no me puedo acordar, pero... Yo me acuerdo que la iba a empezar a ver... Porque era de las mismas personas que habían hecho a Another. Entonces... ...pintaba para lo mismo, ¿no? O sea, hacer suspenso y así... ...pero pues no me puedo acordar cómo se llama, no me puedo acordar...
1: ...ni yo, ¿eh? Tampoco me acuerdo de esta... ...pero
2: ahí sí buscan de trabajos de las personas, del estudio que ha hecho Another, pues ahí debe estar...
1: ...sí, sí, si nos apoyan ahí en los comentarios estaremos completamente agradecidos...
2: ...ilústrenme, por favor...
1: ...también nos, este, nos dicen... Que Wolf Rain también, pero no creo que Wolf Rain sea así como que de terror, es más como que de suspenso. Jesús. Pero pues, si te gusta, adelante. Ay, nos los dijo el buen Train Herner Dull. Un saludo no. a Train Herner Dull que ahora no ha comentado. Qué raro. Bueno, Shiki, perdón.
2: Ajá, Shiki, justamente. ¿De vampiros? Shiki. Aquí por aquí,
1: sí. <ríe> este, Midori, la niña de las camelias, nos dice. La niña
2: de las camelias.
1: Diego Villatoro.
2: Sí, 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 mil por ciento
1: Yamishibai, cómo Los no Los
2: Yamishibai, me lo robaste, yo ya lo iba a decir, pero estás hablando <risa> Los Yamishibai son mis favoritos, yo no he dormido por estas cosas, en serio Antes tenía yo la mala costumbre ¿no? de que veíamos un Yamishibai antes de de dormir, dormir Y no manches, no, yo no dormía, así es fácil, no, no se podía, era imposible, no
1: Sí, quien no conozca esta serie de Yamishibai, se trata de cortos... Historias
2: cortitas? Ajá,
1: cinco minutitos, tres minutos, cuatro, eh, de historias tradicionales, de fantasmas japoneses, de, sí. de como que historias urbanas de ahí, de, de Japón. Aquí como nosotros en México tenemos la Llorona, a la Llorona. Y ellos
2: también tienen sus propios Su... espíritus. Ah, así es. Y está padre, te cultivas y te espantas a la vez, ¿no? ¿Conoces un poco más de, de Japón, de sus leyendas urbanas, de sus leyendas, literalmente leyendas ya de antes y además de que vas aprendiendo datos curiosos sobre su cultura y su forma de vivir ah, te das una espantada, que no manches ¿no? Sí,
1: porque a veces recurren al, al screaming, ¿no? Así, ¡ruah! te Ay, sale sí, de repente yo, no. Sí, pero sí, Yamishibai Los no, Yamishibai,
2: es. esos sí son imperdibles Quien no los vea tache, eso sí, porque te los echas de volada, o sea, con tres, cuatro que veas, te vas a enamorar y dices, ay no, sí, los tengo que ver todos. Las
1: sí. geniales. Sí, así está muy, muy, muy chido. Este, Nos vuelven a comentar Yamishibai. Sí, este... eso es por
2: defecto, va ser, yo creo que es la mejor opción para ver este Halloween, de mi parte, los Yamishibai.
1: Eh, un troll nos dice que Love Life para ver en Halloween.
2: Ah, bueno. <risa> miedoso.
1: <risa> y, este, y pues, en general son estas las series que nos que nos comparten los chicos en, en multianime tú qué serie nos dejas aquí que puedas eh, que puedas compartir para todos el día de hoy que estás escuchando este podcast es lunes 29 28 lunes 28 de octubre nosotros grabamos esto el fin de semana pero pues todavía tienes tiempo para poder recomendarle a la banda ...qué animes de terror Pueden ver el... Estas fechas, ¿no Andy?
2: Sí, por favor, todavía tenemos una semanita... Para seguir planeando la agenda... Porque supongo que en todos los lugares... Ha de haber cosas que hacer... ¿no? En, estas, en, en estas fechas, entonces la agenda... Supongo que va a estar apretada... Pero no por eso te vas a perder de un buen anime...
1: Sí, ¿tú tienes alguno de... Que les recomiendes a los chicos?
2: Híjole. ¿O estaba dentro de
1: estas categorías? Es que
2: fíjate que fui leyendo los comentarios... Y yo dije, ah, pues no manches, es lo que yo voy a ver. <risa> sí, es que no. Yo, yo, por ejemplo, me conformaría con unos Yamishibai, porque ya tiene mucho que no veo.
1: Los Yamishibai. Y son como que seis temporadas ya,
2: de sí, cortitos ya. de
1: cinco minutos, y son como dos episodios cada temporada. Entonces, tienes mucho para ver, si sí, es que no tienes mucho tiempo también, ¿no?
2: Sí, te digo, esos es ves tres y super light, ¿no? cuatro hasta cinco podrían ocupar el espacio de un episodio de anime entonces dices ay es que las series son muy largas obviamente no la voy a acabar de ver en un día los Yami shibai es tu mejor opción alternativa sí ¿No?
1: apagas las luces traes llevas a tus sobrini, sobrinitos chillones no, ahí
2: no eso. Ay,
1: y los dejas ahí tranquilitos
2: tienes no puedes opinar no te metas con los sobrinos de las demás. Ah,
1: es que no. a mí no me gustan los niños, lo siento. Entonces es, un gran, es una gran técnica para dejarlos calladitos. Y que tú te pongas a ver al anime que quieras. O ver videojuegos. Pero bueno, Andy... Es bien
2: malo, no. Es muy malo.
1: <risa> y pues este, se nota que aquí sí hay una bastante brecha generacional. Porque nadie recomendó Pet Shop of Horrors. Es un sí! clásico. Eh, en... en en este tipo de anime de terror eh, se estrenó si no me equivoco por ahí de 1980 y tantos son como 6 seis, seis episodios en donde el protagonista es el dueño de una tienda de mascotas eh, super interesante ya que estas mascotas son especiales son como criaturas místicas y, y nos, nos meten en unas historias bastante profundas Bastante intensas que nos que nos enseñan Aparte de, eh, por ejemplo, en el capítulo 1 uno, eh, Unos padres superadinerados perdieron a su hija Entonces van van con este señor Con el dueño de esta tienda de, de mascotas Y les muestra a una criatura Idéntica a su hija No. Él les advierte No es su hija, aunque parezca su hija No es su hija Así como, como en Gremlins eh, Él le da, les da la indicación de que no deben De darle de comer nada, aunque Aunque lo pida y todo el rollo Pero la chica es igualita a su hija Entonces pues, los papás super adinerables y se noten. Ah, y por cierto, el dueño Se hace llamar Conde Entonces uh -huh. ahí así como que ah, Se parece mucho al Conde Drácula eh, no sabemos y no voy a espolear nada Eso se ve en el primer episodio Pero pues eh, Obviamente algo sale mal En este primer episodio Con los papás Y más con las mamás que eso Son como que muy Muy Apegadas a las luego, hijas. Luego,
2: luego, somos bien enlazadas. Bien ¿no? Y a pesar de papá.
1: todas las advertencias y la carta responsiva que les hicieron firmar de que el conde no se hace eh, responsable de quien resulte herido o muerto o lo, los daños, le dan de comer a la niña y pues ya se habrán de, de imaginar lo que sucede. Está súper está interesante. Es así como un Yamishibai, pero de 20 minutos y son solamente 6 episodios, pero van hilados. Vanilados y está está muy entretenida. Este yo se las recomiendo ampliamente. Pet Shop of Horrors. Lamentablemente creo que solamente la puedes eh, ver o adquirir a través de DVDs. O si buscas en Google, puede que encuentres alguna alternativa.
2: Ojalá, híjole, es que ya es tan viejita que pues ya ni modo. Pero ojalá si sí puedan acceder a ella. Sí, yo me acuerdo que esa mi papá me la ponía. Y sí, o sea, luego, luego me llegó el nombre Porque dije, sí, pero obviamente Cuando salió esto, yo ni estaba Ni en planes, o sea, obvio no Pero sí, yo me acuerdo que Mi papá, sí, de repente Nos ponía así como episodios De esta, de esta. De... Y sí, luego luego me llegó el nombre y yo, sí, esa estaba bien de miedo
1: Sí, está está Muy buena, sí, eh, sí, sí. muy muy buena Yo hace años que no la veo, así que eh, Si sí, fallé en algunos datos En lo que te acabo de comentar
2: Perdóname, pero la memoria del ser humano no es perfecta. Y, y por eso mía. es que es bonito este tipo de fechas, ¿no? Para rememorar. Yo, por ejemplo, ¿no? Cuando llega la primavera, sí o sí, veo Yurley y april otra vez. Porque, ah, la primavera. Uh
1: -huh. ah. <risa> Una gran serie, por cierto.
2: Y así, ¿no? Cada Yurla temporada Inepril. del año revivo un anime. Porque, pues, no te vas a acordar de todo. Tienes que volverlo a ver.
1: Sí, así es, correcto. Y, pues, este... Um, ustedes cuéntenos, déjenos en los comentarios qué, qué series van a ver Qué películas de anime van a ver este, Pueden comentar No en Spotify, lamentablemente no hay comentarios En Spotify, pero aquí en, en YouTube puedes dejar tu comentario Tu like, o lo que tú quieras O en iVox también, descargas el podcast Te lo llevas a tu trabajo Y ahí nos dejas tu comentario eh, Pues yo creo que vamos a pasar a la A la siguiente sección y ahora regresamos.
0: Programas en vivo. Análisis. Reseñas. Tops. Concursos. Entrevistas. Y mucho más. Solo en multianime.com.mx
1: Bien, ya estamos de vuelta en el tercer bloque de este multianime podcast 001. Me acompaña Andy-san. Y vamos a hablarles de los próximos estrenos. Después de haberte comentado las mejores series de anime que puedes ver en estas fechas de Halloween y Días de Muertos. vamos Pasemos a los estrenos que están bastante interesantes. El 30 de octubre...
2: 30 de octubre.
1: ¿Qué tenemos? Ah, tenemos el concierto de Metallica... El concierto con la orquesta sinfónica el va a estar en exclusiva Francisco, por wow, Cinépolis. Uy, ¡Qué
2: padre! ¡Qué bien! Sí, <risa> Jamás me es. lo habría imaginado, ya está súper genial.
1: Ya está muy chido.
2: Va a ser una obra de arte eso, yo lo tengo que ver. Sí,
1: el 30 de octubre y cáiganle.
2: ¡Qué bien!
1: Y el primero de noviembre, ¿qué más tenemos, Andy? <ríe>
2: Algo de lo que tal vez todos vayamos a hablar o ya estemos hablando y quien no esté hablando, pues qué mal. Ok. Película Día de Muertos.
1: Ay, ah, la película del Día de Muertos. La película
2: más polémica hace dos años y que hoy pues ya nadie se acuerda. Pero hace dos años por esto fue que Coco no se llamó Día de Muertos, porque esta película ya estaba en producción, papá.
1: Así es, correcto. Nos echamos un clavado hace unos meses para ver qué onda, ¿no? ¿Quién, quién había empezado a idear esta, esta una película con la temática de esta tradición mexicana?
2: 100% de... de tradición mexicana eh cabe resaltar porque en coco no se guardaron nada ¿eh? copipasta de lo que todos los mexicanos hacemos toda la semana del día de muertos o sea
1: sí así es y entonces pues al fin después de muchas trabas que tuvo esta película llamada Día de Muertos este
2: ah, porque les dieron el golpe de gracia con el restreno de Coco o sea que año eso, pasado. eso no es tener vergüenza pero bueno, ya, ya sí, así superé, es Se ya estrena ya es al
1: fin Este primero de noviembre, Día de Muertos este No sé si pueda poner el tráiler Pero yo creo que para evitar cuestiones de, de copyright este, Búsquenlo porfa Solamente les voy a leer un poco la sinopsis Para los que no, no la están viendo Para los amigos de que nos escuchan en radio Bueno, o en, bueno, en audio, en audio sí. eh, Ahí les va en un pequeño pueblo donde los espíritus regresan una vez al año durante las fiestas de Día de Muertos, vive Salma, una tenaz y entusiasta joven de 16 años, que es la única en el pueblo que no puede traer a nadie pues no conoce el paradero ni identidad de sus padres, y desde pequeña lo ha investigado sin éxito. Pero este año, en compañía de sus dos queridos amigos, Jorge y Pedro... Descubren un antiguo libro de hechizos que podría ser el eslabón perdido hacia su pasado, pero en cambio los lleva por un camino lleno de aventuras, fantasmas, calaveras y un hombre misterioso hasta que llegan al mismísimo inframundo. Durante el viaje no solo descubrirán los orígenes de Salma y de la celebración del Día de Muertos, también correrán grandes peligros que tendrán que librar para salvar a sus seres queridos como pudieron escuchar la sinopsis es como que una mezcla entre, entre Coco, Coco y el libro de la vida el libro Ajá, de la vida sí, sí. es correcto Andy eh, producida por el mexicano Guillermo del Toro el libro de la vida,
2: el libro de
1: la vida. bueno Vida. el que... doblaje
2: va a estar Memo Pontes es un dato curioso sí cierto el doblaje va a ser Memo
1: Pontes no
2: sé quién más yo solo me acuerdo de Memo sí
1: Está muy chido ese dato.
2: Sí, y... yo, la voy a ir a ver porque el personaje hasta físicamente, o sea, bueno, se parece a Memo. Es Memo, sí. es la versión caricatura animada de Memo, de verdad, está <risa> sí, igualito. es igualito. No, no eh. podría negar que, que ese es su personaje. También tenemos este, Terminator, por fin retoman la dirección de Terminator Y ya este primero de noviembre podremos ver la continuación del juicio final Así
1: es, eh, regresa como productor James Cameron a la saga eh, Regresa Linda Hamilton en su papel de Sarah Connor
2: La verdadera y única Sarah Connor señores
1: uh, A los fans de la Calici no les va a gustar No me eso. interesa, no
2: pregunten
1: y pues bueno tenemos este va a estar este Luis Miguel
2: sí este bonita no manches ojalá boneta no se muera yo. tan pronto ojalá y no
1: como este William Levy en Resident Evil ¿no? Ay,
2: pero bueno, lo mataron se veía muy bien rápido guapo igual pero no importa, pero pues Boneta no es tan guapo como William. Sigue siendo guapo, pero no es tan guapo, así que esperemos que no se muera tan pronto.
1: Sí, así es, y pues bueno, es secuela directa de El juicio final, como bien lo dijo Andy, de esta película del 98, el juicio final.
2: Sí, creo que sí. No
1: recuerdo bien el dato. este Y pues bueno, tenemos otros otros estrenos como que son los más, la, los más bomba, tenemos eh, a ver,
2: a ver, ¿qué más hay? los
1: Rodríguez y el más allá quieres opinar de esa no la verdad yo no no pues me llama no, la yo, atención no
2: no me llama la atención
1: los Rodríguez y es el más allá es de España
2: la noche de la bruja algo así también ah. digo para estas fechas
1: no la noche de la bruja
2: ajá la noche de la bruja no sé de qué vaya mm,
1: quién sabe pero este no sé esta de los Rodríguez y el más allá es de España eh
2: Ahora le ha de estar bien graciosa Pero porque ellos son graciosos en sí mismos Son un meme viviente Los españoles Me causa mucha gracia
1: ¿Sabías que, Andy, que nuestra audiencia Es como un 60% de España? Ahorita sí, te van no estar sí, a estar matando los españoles que me maten.
2: Incluso en el Twitter la mayoría de ellos Son así, pero no, no es en forma de burla Yo en lo personal Me junto con la gente que siempre está De buen humor, porque yo soy un ogro Y... Y sí necesito reírme de vez en cuando. Y la verdad es que sí, hay personitas que hacen muchas cosas y todas son graciosas. Y unas de estas personas son los españoles, de verdad. Todo lo que hacen es muy gracioso. <risa> <risa> muy gracioso.
1: La noche de la bruja, ¿comentas de qué país es esta película?
2: Ay, quién sabe.
1: De Canadá. Ajá. Se llama, su, su, su este título original es Witches in the Woods. Pero ya saben, los genios de marketing les cambian los nombres, la noche, la noche de la bruja. bruja, bueno, brujas en los bosques, su título traducido literal
2: En una montaña específicamente,
1: <risa> mm, Curioso, las sí. montañas de Canadá para no Órale,
2: variar no, pues iba a estar temerosa Sí, a Yo, aquí es que ya la sinopsis
1: Este, no, ¿de qué trata nada más?
2: No, pues ese dice, dice que unos chicos se van, este, a la montaña, justo donde habían enjuiciado a las brujas de Salem y pues ya te imaginarás todo lo que se puede desenvolver. Y específicamente esos bosques no son bosques planos, son bosques de montaña. Te imaginarás el frío, la los sí, osos, no, la naturaleza salvaje. Y bueno, esto me hace, me hace recordar que yo hace muchos años Vi una película que. Ay, ¿cómo se llamaba? Ay, no, no me puedo acordar. Pero es de unas chicas que se dedican como a explorar cuevas. Así, igual en las montañas y ven grietas y ellas exploran esas grietas, ¿no? Órale. Y salen unas criaturas bien feas que son ciegas y ya no les cuento más, pero me tengo que acordar. ¿El ascenso? Ajá, está... eh, las de descenso el Descenso, el
1: ascenso Bueno, el me el descenso, me acuerdo. Sí.
2: esas están buenísimas La segunda no tanto, la primera es una joya Está buenísima, nunca me había espantado tanto en mi corta vida Bueno, cuando vi esa película porque yo era yo muy joven <risa> Esa está buenísima, ¿no? Por Dios, pues póngasela a sus adolescentes Denle esa una es checada de película, sí.
1: También tenemos que se estrena Downton Abbey eh, dedicada a mi ex Y el arte de defenderse ¿Quieres opinar alguna de esas? A mí no me llaman mucho la no, atención la verdad
2: es que no viene floja a la
1: Y creo que para, para nuestros radioescuchas Tampoco les van a llamar la, la atención Entonces pues no, yo creo que el, no. lo dejamos ahí ¿La
2: familia Adams ¿Eh? hasta cuándo la van a estrenar? ¿O ya se estrenó y me la perdí? No sabría
1: decirte desconozco, ahora sí estuve completamente desconectado del cine, apenas me estoy enterando de los estrenos, no recordaba que Terminator se estrenaba ya este viernes.
2: Pues bueno. Sí, así es. Super... Pero pues si no, la familia Adams yo creo que va a estar ahí para ya en estas fechas, la... esta o la otra semana. Si yo no es que, que ya no... se estrenó. Ajá, si no es que ya se estrenó. Para los pequeñines, la animación se ve bien linda. <ríe> se ve muy bonita la animación, la verdad
1: y ya se estrenó La Familia Adams ah, Este ya. fin de semana, ayer viernes antes viernes
2: sí, así ah, es. miren, pues ahí está Y sí, La Familia Adams yo creo que también es una buena alternativa Para que los pequeños descubran con qué nos divertíamos antes, ¿no?
1: <risa> Estaría chido También ya se estrenó Zombieland La segunda parte Ah, la
2: segunda parte Y ya Zombieland. se estrenó
1: Maléfica
2: Ah, Maléfica, la dueña del mal así O como le pusieron aquí de subtítulo como Sí, siempre?
1: sí, algo así, la, la dueña, dueña de del mal
2: todos hablan bien y todos hablan mal de esta película. Yo sí la quiero ver, pero por el morbo. Porque yo en sí ya siento que ya desvirtuaron la historia. Pero no está de más verla para también poder opinar. Pues
1: sí, tienes razón. Y pues bueno, ahí tienen los estrenos de cine de esta semana. Y pues regresamos ya para despedirnos en este su multianime podcast número uno Hoy que lo estás escuchando el 28... De octubre no sé del 2019
0: Programas en vivo Análisis, reseñas, tops, concursos, entrevistas y mucho más Solo en multianime.com.mx Estamos de vuelta en los
1: comentarios finales Muchísimas gracias por haber estado en este Multianime Podcast 001 eh, para terminar, Andy, ¿qué, ¿qué nos puedes recomendar para ver en esta semanita, independientemente de las, de todos los animes que la banda nos, nos pudo recomendar? ¿Qué estás viendo en Netflix o en alguna plataforma?
2: Este seguí viendo este El orgullo del asesino,
1: Assassin's
2: Sprite Ya se puso mejor. No los voy a espolear porque todo lo que diga es espoleador a partir de este momento. <risa> pero ya, ya agarró ritmo. Igual se ve vacía la historia, pero ya ya agarró ritmo. Sí la voy a seguir viendo. Ok. Mm, de Netflix, ¿qué andaba viendo de Netflix. Bueno, no de Netflix, pero estamos viendo de Prime de viaje con los verda <risa> con los verbes. <risa> Está entretenida.
1: Sí, está bastante <risa> sorpresivamente entretenida.
2: Sí, pero fíjense que es. ¿Cómo, ¿Cómo explicarlo? De ese humor del feo. O sea, de cuando disfrutas porque alguien la pasa mal. Espero que no sea así toda la serie. Pero
1: por, por lo regular es el humor de derbes, ¿no? Sí, sí,
2: sí, 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 exactamente. O sea, por eso te digo, o sea, no, no sé cómo explicarlo puesto que así es como trabajan los derbes. De forma habitual, pero digo, a quien no le guste burlarse del dolor ajeno, creo que esta serie no es para esas personas Para los que sí podemos disfrutar un poquito del dolor ajeno, pues yo creo que sí está bien Además de que saben que son bien elocuentes, ¿no? Sacan un chiste de lo que sea tenedor y te hacen reír diciendo tenedor ¿Ves? Así son ellos, entonces también. Así te vas a divertir, pero si sí llega un punto en el que si no te gustan los conflictos o los conflictos no te hacen reír, pues le vas a perder el gusto. A mí sí me hacen reír, pero de repente como que sí me saca de onda de, oye, qué carácter o qué humor tiene X persona. O, oye, yo no me lo imaginaba así, es un hígado reventado con... Pus. Y digo, quien lo disfrute, pues qué bueno Pero hasta a mí, que yo sí disfruto del dolor ajeno Me ha causado insabores Así como de, ya fue suficiente Ni yo soy tan peleonera <ríe> Tan aguafiestas Pero está divertida Yo creo que va a estar bonito el desenlace Si no se alimenta solo de este recurso De burlarse del dolor ajeno O de las penas ajenas Si recurren, valga la redundancia A otros recursos, pues yo creo que sí estar divertida estaba viendo Monarca Este... Sí espero la segunda temporada Mucho, mucho, mucho Estaba viendo El Dragón Y... Pues sí, sí la quiero seguir viendo Aunque creo que cayó en el mismo agujero De ser serie de narcos mexicanos <ríe> me Espero que retome el camino Y puede enderezar, pero sí, también la voy a seguir viendo. Entonces
1: estás viendo bastantes, ¿eh, Andy, bastantes este, esas son la, el dragón y monarcas de Netflix, eh, los derbés en Prime Video y Assassin's Creed en Crunchyroll. Otra Roll. que tienen
2: que ver para Halloween, ver, qué cuál? bueno que la de Prime, la que estamos viendo, la de la espada del inmortal
1: la espada del inmortal. Tienen
2: que verla, ay no Es, es que una... como está como sin censura No, la sangre bota por todos lados Y está genial ¿no? Sí,
1: esta esta segunda adaptación animada De este manga tan popular Tan manga, manga histórico uh -huh. Está bastante interesante, ¿no Andy?
2: Sí, porque aparte no crean que es sangre así brutal No, el trabajo es un Literalmente es una obra de arte O sea, parece o Da la sensación de que literalmente es carbón sobre papel. Así de fácil, o sea, el carboncillo, el grafito así directo o la tinta. No, 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 o sea, no sé. Es un trabajo altamente artístico, pero no deja de darte esa sensación como de que entre náuseas y entre qué miedo y entre qué sorpresa, ¿no? Un espadazo de ahí es... Oh, nos causa tan muchas sensaciones. Sí, yo lo recomiendo también para este Halloween. ¿Cómo lo pude olvidar?
1: No, pues ahí ahí tienen la recomendación de Andy-san que se volvieron cinco recomendaciones. Eso <risa> quiere decir que no tiene nada que hacer nunca. Vean todo lo que ve. No, está Tascan y Handy. Pero bueno, son bienvenidas porque son de Crunchy, de Prime y de Netflix. Así que no hay pretexto, ¿sale? Y pues yo les puedo recomendar una de Netflix. Les recomiendo esta serie es un live action no es sí es, es serie es de la bruja cómo se llamaba Andy
2: ay cómo se llamaba
1: hoy oh, se me fue el nombre no. ahorita se los digo eh,
2: sí pero está muy buena sí la tienen que ver sí 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 mil por ciento
1: sí porque esta serie es una producción francesa sí es francesa
2: oh no manches, yo quitado la segunda temporada de la casa de las flores
1: Sí, sí, ya está desde Creo que la semana pasada La Casa de las Flores Pero no, no tengo el nombre aquí de esta De esta serie de Netflix ¿Cómo se me fue Ay, no, a olvidar? Es, está muy buena. Este, Oye, Es de terror Es de una escritora Sí, es francesa, ya me acuerdo
2: Sí, francesa, las de Lizzie Lark bueno, que ya ves que van relatando la, la historia de Alicia. Sí, Lark, se
1: trata ¿no? aquí de lo clásico, ¿no? Tal Ajá. vez una historia un poco trillada porque se trata de una escritora que tiene una escritora joven, tiene una protagonista un que se dedica ¿no? a cazar brujas Ajá. en su bestseller
2: best y una
1: serie de novelas y entonces resulta que pues ya para su última novela mata a la a la heroína.
2: A, a Lark. la heroína
1: y entonces pues eh, en Están su pueblo de origen. Cosas
2: que no y, y tiene que ir a su pueblito. Y va a ver a sus papás. Y no, está buenísima. Sí, tiene sí, un así humor es negro. Aparte
1: <risa> de que tiene un humor negro. Tiene algunas escenas que sí son. Eh, un Muy poco cretivo, raras. De ver. En, en Netflix. O en algún otro. Este, algún Porque otro incluso sistema. hay desnudos.
2: Que no generan nada de lo que ustedes piensan. Son de esos desnudos que dan miedo.
1: Sí, porque miedo. hay unas escenas bastante grotescas. Yo sí. te, pues, yo te aguanto a ver, este, diablos, demonios, este, no. descabezados y todo este rollo, porque pues uno ya está acostumbrado a ver todo este tipo de contenido en internet. Sin embargo, eh, está tan bien hecha esta serie que que sí da miedo algunas escenas y y no te deja dormir. En lo personal no me dejaba dormir. Y pues la tuve que parar en el episodio 3, si Ajá, no me nos equivoco. Nos quedamos en el 3 en el porque episodio 3.
2: empezaron a sacar unas cosas que, que aquí en México, al menos les, como les comentaba en el podcast de Zona de Miedo, aquí en México sí está muy notada, muy a la cultura de las brujas. Y aquí en esta, en esta serie, ¿por qué no buscar Liz y Larca? Ah, no, Marian. Sí, 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 aquí sí está, sí, sí. Marian. Y... Y perdón, y empiezan a sacar o a hacer referencias a cosas de brujas que aquí en México sí te hacen. Entonces ya me estaba espantando porque yo así de... Sí, la vecina de mi mamá sí ha dicho eso. ¡Ay, no, qué feo! Es una y... serie... Y ya te empieza a dar miedo porque ya lo conectas con tu realidad, ¿no?
1: Sí, está bastante buena esta, esta serie. veanla en esta época, este, inviten a sus papás, a sus amigos, a su novia a ver Netflix. Pero sí, de veras vean la serie...
2: Ay, no empieces, ¿no? claro que van a ver Marian sí.
1: Y pues bueno Entonces yo creo que Por hoy terminamos este Multianime Podcast 001 Muchísimas gracias Andy Por haber estado aquí conmigo En este, en este primer episodio Ya formalito de,
2: Formal.
1: de Multianime Podcast
2: Gracias por invitarme Y gracias a todos los que nos escuchan Los que nos escucharán
1: Sí, así es. Muchísimas gracias a todos. También a los que nos ven en, en YouTube, eh, los que nos escuchan en Spotify, los que nos ven. ¿En qué, otra, ¿en qué otro lado nos ven? Solo en eso, ¿no? Ah, en iBox nos en escuchan Ivo. en iBox. Y pues ya saben. Eh, recuerden visitar nuestras redes sociales. En Facebook y en Instagram estamos como multianime.com.mx. En Spotify busquen multianime y ahí estamos. En Twitter estamos como multi-anime. Y en YouTube estamos como multianime plus. Yo soy Alex y que tengan Un excelente Halloween Estuvo conmigo
2: Andy-san, nos vemos chicos, gracias
1: Hasta luego chicos, cuídense luego. mucho Nos vemos el próximo lunes
2: Bye Bye, bye bye. bye. Recuerda visitarnos
0: en nuestro sitio web Multianime.com.mx Y en nuestras redes sociales Como Facebook, Twitter y Google Plus